0: 好，大家晚安。晚安我们跟各位介绍了三中圣训《马太福音》的五到七章嘛，那结束了。我们进入一个新的单元啊，那么开始谈到耶稣的行动啊，生活的事迹。我们在一开始这个课程曾经在导论跟各位介绍过，说马太的写法是很明显的啊，把耶稣的言论收集成五个大的演讲单元。啊，那每一次呢，结尾会说耶稣讲完这些话以后，我们在这个第七章结尾刚碰到第一次，我们现在读完了第一个啊，第一个的言论单元结束，我们现在看第二个，这个之前呢，在第一个跟这个之间夹着是一段耶稣的呃奇迹故事，我们一起读一下哈，第八章到第九章，你听故事就发现跟前面这这气氛就不一样了啊。耶稣从山上下来啊，上山演讲嘛，对不对？从山上下来啊，许多群众跟随他看。有一个赖病人前来叩拜耶稣，说：“主，你若愿意，就能洁净我。”耶稣就伸手抚摸他说：“我愿意，你洁净了吧。”他的赖病立刻就洁净了。耶稣对他说：“小心，不要对任何人说。”但去叫司祭检验你，献上梅瑟所规定的礼物，给他们当作证据。耶稣进了革法翁，有一位百夫长来到他跟前，求他说：“主，我的仆人瘫痪了，躺在家里，疼痛的很厉害。”耶稣对他说：“我去治好他。”百夫长答说：“主，我不堪当你到设下来，你只要说一句话，我的仆人就会好的。因为我虽是属人权下的人，但是我也有士兵属我权下。我对这个说你去，他就去；对另一个说你来，他就来；对我的奴仆说你做这个，他就做。”耶稣听了，非常诧异。就对跟随的人说：“我实在告诉你们，在以色列，我从未遇见过一个人有这样大的信心。我给你们说，将有许多人从东方和西方来，同雅巴郎、伊沙格和雅各伯在天国里一起坐席；本国的子民反要被驱逐到外边的黑暗里，那你要有哀嚎和切齿。”耶稣遂对百夫长说：“你回去，就照你所信的，给你成就吧。”仆人就在那时刻痊愈了。耶稣来到博多路家里，看见博多路的岳母躺着发烧，就摸了他的手，热症就从他身上退了。他便起来侍候他。到了晚上，人们给他送来了许多附魔的人，他一句话。就驱逐了恶神，治好了一切有病的人，这样就应验了那借伊莎伊亚先知所说的话。他承受了我们的脆弱，担荷了我们的疾病。耶稣看见许多群众围着自己，就吩咐往对岸去。有一位军师前来对他说：“师傅，你不论往哪里去，我要跟随你。”耶稣给他说：“湖里有血，天上的飞鸟有巢，但是人子却没有枕头的地方。”门徒中有一个对他说：“主，请许我先去埋葬我的父亲。”耶稣对他说：“你跟随我吧，任凭死人去埋葬他们的死人。”耶稣上了船，他的门徒跟随着他。忽然，海里起了大震荡，以致那船为浪所掩盖。耶稣却睡着了。他们遂前来唤醒他说：“主，救命啊！我们要上王了。”耶稣对他们说：“小信得的人啊，你们为什么胆怯？”就起来斥责风和海，遂大为平静。那些人惊讶说：“这是怎样的一个人呢？”竟连风和海也听从他。耶稣来到对岸加达加达拿人的地方，有两个附魔的人从坟墓里出来，向他走来。他们异常凶猛，以致没有人能从那条路上经过。他们喊说：“天主子，我们与你有什么相干？时期还没有到，你就来这里苦害我们吗？”离他们很远，有一大群猪正在牧放。魔鬼恳求耶稣说：“你若驱逐我们，就赶我们进入猪群吧。”耶稣对他们说：“去吧。”魔鬼就出来进入猪内，忽然全群猪从山崖上直冲入海，死在水里。放猪的便逃走，来到城里。把这一切和附魔的事都报，告，和附魔人的事都报告了。全城的人就出来会见耶稣，一见了他，就求他离开他们的境界。耶稣上船过海，来到自己的城，看有人给他送来一个躺在床上的摊子。耶稣一见他们的信心，就对摊子说：“孩子，你放心，你的罪赦了。”经师中有几个人心里说：“这人说了亵渎的话。”耶稣看透他们的心意，说：“你们为什么心里思念恶事呢？什么比较容易呢？是说你的罪赦了，或是说起来行走吧？为叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。”就对摊子说。起来，拿起你的床，回家去吧。那人就起来回家去了。群众见了，就都害怕起来，遂归光荣于天主，因他赐给了人们这样大的权柄。耶稣从那里前行，看见一个人在税官那里坐着，名叫马窦，对他说：“跟随我。”他就起来跟随了耶稣。当耶稣在屋里坐席时，有许多税吏和罪人也来同耶稣和他的门徒一起坐席。法利赛人看见，就对他的门徒说：“你们的老师为什么同税吏和罪人一起进食呢？”耶稣听见了，就说：“不是健康的人需要医生，而是有病的人。你们去研究一下。”我喜欢仁爱胜过祭献是什么意思？我不是来造义人，而是来造罪人。那时，若翰的门徒来到他跟前，说：“为什么我们和法利赛人多次进食，而你的门徒却不进食呢？”耶稣对他们说：“伴郎岂能当新郎与他们在一起的时候悲哀？”但日子将要来到，当新郎从他们中被劫去时，那时他们就要进食了。没有人用未漂过的布做补丁补在旧衣服上的，因为补上的扯裂了旧衣，破绽就更加坏了。也没有人把新酒装入旧皮囊里的，不然皮囊一破裂，酒也流了，皮囊也坏了。而是因把新酒装在新皮囊里，两样就都得保全。耶稣向他们说这话的时候，有一位首长前来跪拜他说：“我的女儿刚才死了，可是请你来，把你的手放在她身上，她必会活。”耶稣起来跟他去了，他的门徒也跟了去。看，有一个患血漏病十二年的女人。从后面走近，摸了他的衣服睡头，因为他心里想，只要我一摸他的衣服，我就会好了。耶稣转过身来看着他说：“女儿，放心吧，你的信德救了你。”从那时起，那女人就好了。耶稣来到首长家里。看见吹笛的和乱哄哄的群众，就说：“你们走开吧，女孩子没有死，只是睡着了。”他们都讥笑他。把群众赶出去以后，耶稣就进去，拿起女孩子的手，小女孩就起来了。这消息传遍了那整个地区。耶稣从那里前行，有两个瞎子跟着他喊叫。达味之子，可怜我们吧！他一来到家里，瞎子便走到他跟前，耶稣对他们说：“你们信我能做这事吗？”他们对他说：“是，主。”于是耶稣摸他们的眼，说：“照你们的信德，给你们成就吧。”他们的眼便开了。耶稣严厉警戒他们说：“你们当心，不要死。任何人知道，但他们出去就在那里，把那整个地区把它传扬开了。他们出去以后，看有一个有人给耶稣送来一个附魔的哑巴，魔鬼一被赶出去，哑巴就说出话来，群众都惊奇说，在以色列从未出现过这样的事情。但法利赛人们却说他是藏奈魔王驱魔。好，我们读完这个很很清楚啊，几乎都是故事啊，跟前面那个第五到第七章的这个内容的方式非常不同嘛啊。所以马豆我们可以看见，他报告了耶稣用权威的方式啊，你们一向听过对古人说，我。对你们说怎么样怎么样的，所以用权威的方式非常有系统的教导了不少的事情之后，然后现在呢，他用这个篇幅开始怎么样？要报道啊，另外的啊是耶稣救援人们的大门的行动，因为主要是奇迹。我们刚才读过的，各位有没有算一下，刚好是十个奇迹啊，在第八章跟第九章刚好。是十个奇迹，那有当然最主要是治愈的，就治病的摊子啊、瞎子啊，这个各种疾病嘛，还患血肉病的啊、死人啊等等的、啊。但是呢，也有一些是一个例外，是平息风浪的故事啊，平息风浪。好，那么马窦是不是刻意的选了这个石来报道？可能，因为我们知道，在这一个梅瑟出埃及之前。曾经跟法老王的这一些呃术士们比武嘛，对不对？降了十个灾害，就每一个灾害都是个奇迹了。可能可能有这个对应的关系，但是我们当然无法完全的证明嘛。但是我们说这个联想是可以做的，这样子。好，无论如何很清楚的啊。那么这个奇迹是表达什么呢？一个救援的时代已经来临了。啊，这也是耶稣在福音当中常常说的。我们还记得有一段话，我们还没有读到，在第十一章会读到的，就是若汉在监狱当中派着门徒来问耶稣：“你是不是那一个要来的那一位？”耶稣叫他们说了：“啊，你就把你们所看见的告诉他们。啊”那么这些门徒们把他们所看见的告诉若汉，他们看见什么呢？我们刚才读的第八章跟第九章的内容啊。啊，从这个叙述的角度来看，就是那些，所以很清楚啊。这个第八章跟第九章的这些故事，已经为下面的经文准备好了。当若汉的门徒们来问，若汉已经被关在监狱当中，啊，他还在等待末西亚。他听说了耶稣的事迹，想他会不会就是啊，他也无法确定，就派门徒们来问一问。啊，那就很清楚的。那么耶稣就说了：“你把你们所看见的告诉他。”好，除了这奇迹故事之外，我们也看到了一些什么？耶稣的讲话啊，关跟福传有关，譬如说什么外邦人的规划，啊，记得吗？那个百夫长的性格啊，他的他为他的那个仆人求了以后啊，耶稣你不用进我的家门啊，你就是 r e m o v e 就好了，给隔空就把我还不能治好了。耶稣说哇，这个性格那么大。我就看说将来有很多人都要来，就是预言的，这是一个记号，这有很多外邦人会规划的。那这第八章十一节、十二节内容，然后呢，第八章的十八节到二十二节谈到做门徒的条件啊，譬如说怎么样，就是让死人去埋葬死人啊，跟着耶稣义无反顾，还有怎么样，耶稣跟那些税吏们一起吃饭，就谈到什么，我喜欢仁爱胜过记性，我来一次招。罪人，而不是遭义还有关于守灾的问题，新郎在的时候不是守灾的时刻。所以除了奇迹故事，有一些别的言语还是有的啊。这样子，那这个主要的材料呢，我给到了一个讲义，这是第一个呃附属讲义，对，我们说？就是很清楚的跟马古来比较的话，那这边的主要的内容基本上是来自马古的材料。啊，是非常清，你比就可以比出来的、啊、这样子啊。那么这个大家可以自己看见，马古在这个我上次跟各位说过了嘛，在这个耶稣的那个三中圣训讲完以后呢，群众们开始怎么样惊讶，然后耶稣就开始进到这个真正的言论的部分里面。好，不过呢，我们知道虽然是很像，你仔细比较一下我这个讲义，都你看见啊，马窦并没有完全跟随这个马古的顺序。但基本上材料来自马古的故事，但是他并不是完全就照着马古抄过来啊。譬如说，他把那个平息风浪的故事提前放进来了，啊，在马古呢稍微晚一点点啊。然后呢，这、那个至于那个把附魔人哈，这、啊那个魔鬼赶入这个猪群也提前了。而且我们知道，在马古呢是一个人附魔，那边两个人附魔了啊。马豆很奇怪，总是。加一个人啊、呃，瞎子也变两个人了。你<笑>这比较，这这这要比较一下。然后有这个怎么样？有复活雅伊诺的女儿啊？那这故事是什么？是这个雅伊诺来找这一个啊，来找这一个耶稣时，那女儿已经死了啊。但在马古的福音里面是还没有，是病重的时候。那么马古给了我们这个名字雅伊诺，马特并没有给名字。啊、哦，好，这很多故事可以比较，大然可以自己比就好了。然后我们跟各位说了嘛，他全部的故事是为了第十一章，当若翰派门徒来的时候，耶稣可以告诉他们，你们去告诉若翰，把你们所看见的说一下。所以马古马窦福音第十一章第四节、第五节说，耶稣对若翰的门徒们说：“你们去把你们所见所闻的报告给若翰。”他们。看见什么呢？听见什么呢？瞎子看见瘸子行走，赖病人洁净，聋子听见死人复活，穷人得到喜讯。啊，就是这八章跟第九章那些具体的故事啊，综合起来可以这么讲。好，当然目的是什么？是帮助那一个可怜的弱汉，哈，一生为天主正义的奉献，然后最后怎么样？现在在监狱当中，最后也死在监狱嘛。啊，他来帮助这个弱汉，可以相信。可以相信伊莎以雅所预言的那个末西亚已经来了，因为耶稣这边讲的话是用了这个伊莎以雅先知书的话，直接的要告诉这一个若汉的门徒，若翰的门徒去报告他的师傅的时候，他的师傅对圣经熟，一听就知道那个伊莎以雅的预言的先知来了，末西亚到了，这是一个。應該可以說，這是通关密语吧，这<笑>告訴他一下。好，那麼我們也注意到，其實就地理的位置也蠻有趣的。耶穌從山上下來嘛，對不對？他並沒有講什麼太特定、啊、大概在加利利海附近的一個山上，他下來，然後呢，開始有一些呃群眾们跟著他，然後就怎么样一開始是怎麼樣？是治好一個這個赖病人、啊、然後呢就來了一個百夫長，為他的仆人祈求。然后呢，治好了伯多的岳母，然后然后呢，驱除了很多的魔鬼，啊，然后呢，大家都要跟随耶稣，就是说，我们到对岸去吧，啊，所以从这个加里勒亚湖的西边要渡，坐船过那个湖或海到东边去，啊，然后到了东边去以后呢，我们看见什么？他在海上就先平息了风浪。啊，然后呢，在东边就发生的一个他驱魔的故事，把魔鬼赶到猪群里面去。因为呢，这个猪群通通是淹死在湖水里面，这些城镇人就出来求耶稣离开他们。所以这是第八章结束了。那第九章一开始，耶稣就在他们的请求之就走了，又坐船又渡回西边来。这是整个的运动啊，在西边。那在第九章第一节很有趣，说耶稣来到他。自己的城，刚才师父讲的格法翁嘛，啊，格法翁，所以你去，如果各位今天有机会去圣地朝圣的话，在格法翁那个地方，现在是一个呃,呃考古学遗址，一个废墟嘛，一个遗址在那边，那边我们修会在那边负责，门口就挂了个牌子啊，耶稣的城。就就就用这句话，《马太福音》第九章第一节的，好，然后就在那边就一直有这些啊，在跟税吏用餐，招叫马各跟税吏用餐讨论那个所在，它基本上我们看见就是在那个湖边啊，湖的西岸跟东岸两边。好，这是准备，我们现在看第一个故事，我们看第一节到第四节啊。我们前面说了哈，因为这个。马窦福音的这个大段落，很多材料是直接取自马尔古，那么第一个故事哦，我们拿拿一个故事来比较一下，就是马窦第八章一到四节，它就是完全是跟着对应着马尔古第一章的四十到四十四节。我给各位这个补充讲义的第二个。啊，第二个你可以看那个经文的比较，就看我特别用黄色，有一个地方特别这个啊标示出来嘛，大家可以看到就好了。好，那么很清楚，第一个印象，你把两个表格放在一起看，知道马窦的版本比较精简，啊，马古的叙述比较生动，啊，细节比较多。我们刚才看了非常多故事，你如果仔细去看，都是非常多。这马窦好像把这些马古认为精彩的部分都删掉了。只留下那个核心，你可以说马窦大概只想讲这些核心的道理，而马尔谷呢会有很多生动的描写在里面啊。那么故事所发生的地方呢，在马市场说耶稣从山上下来啊，所以耶稣那地方就在就在格法翁的附近嘛，这区。那么马尔谷呢，并没有说是哪里，我们知道马尔谷是也是一样，耶稣在。这一个嗯，招了两对门徒，然后在葛法翁过了一天，对不对？会堂里面过了一天，然后呢，他晚上治好很多病人，这是马可的福音呢、哦，耶稣就出去了啊，深夜出去祈祷。然后呢，门徒们来找他说：“大家找你了，耶稣说我来是为了要怎么样？到各地传福我们走了，离开，我们走了。然后到哪去不是，没有讲，没有讲具体的地方。然、啊、后接着是这个故事。爱别人出现了你看见很很不一样的描写的方式，好，我们先看看这边哈，这个整个的描写里面，那么这个整个的版本里面哈，马特的版本呢是这个事情在很多的人面前发生的。嗯，第一节是什么？耶稣从山上下来，许多群众跟随他嘛。各位记得，耶稣在山上的时候，有很多群众来他上山，对不对？坐下来开始讲话嘛？这马格马马窦第五章讲的三生圣人，先讲完了，他下山，然后群众跟着他啊。所以在群众面前所行的这个事情啊，但马可的版本比较没有这么强调这个群众了啊。所以你看马窦的版本就有点有点特别，因为马窦他直接接受了这一个马可的这个版本啊，第四节说，他说你小心呢、啊。不要对任何人说，很奇怪啊！明明是大家都看见了，还需要说吗？啊，就是在在阅读上有点奇怪了、啊，有点奇怪。你可以说，你可以这么大概最简单的理解的方式是，他直接把马尔谷的材料拿过来用了，然后呢，他没有注意到他的叙述的脉络不一样啊。你可以看见，对，看看这边是一个很清楚的一个一个记号，是他是采用了一个。外来的材料，那但他忘了他自己所在讲述的那个叙事上下文的脉络当中，去多做一点这个啊，是怎么讲啊？是呃变得比较呃润色一点啊，别别，那下面看到有时候他做的，有时候他做,候他做啊，有时候他做的很好，这边就做的是很清楚，留下了一个小小的麻烦，在读的人觉得奇怪啊，明明是很多群众跟着他，那么现在说叫他不要说的命令很奇怪，老实讲，我们真的不好解释。不好解释，马古这个话是一直重复出现，给小以应该有特别的神学。但是马窦呢，他后面很多地方把马古的相同类似话都删掉了。我们会看到一些例子，在跟各位提到就好好，那么很清楚的。那这个地方呢、啊？当然故事我们跟各位讲过的福音的故事、啊、它不是单纯的写历史。上个星期跟各位介绍了介绍了那本书哈、啊，有人看吗？蔡宇明的翻译的那本书、啊，那个阿巴。爸爸不是 daddy， 是吧？对吧，他就他就有解释，他他什么就有讲了啊。福音不是只把一个历史故事讲给我们听，那福音的故事呢，是作者有目的，是他的，是他的信仰反省，他的神学反省，他的信仰经验的分享。这里要放在这这边也很清楚，你可以知道这故事呢，它基本上我们也可以让每一个读者，我们今天读的人，应该感觉到，我们好像也是耶稣讲话的对象，啊，我们今天看一样，如果我们有这样的一个困难的话，耶稣也可以医治我们的，他也愿意摸摸我们。就是让我们感受这个这个味道。好，那么我们讲几个小的细节就好了。就是第二节里面说这一个赖兵来着，他对耶稣的讨这个态度是叩拜，啊，当然这叩拜的这个态度是已经是对神了已经对神就这大概是一个比较想的是一个非常可以说这个人跟他大概。已经有那么大的信德，他可能听说了耶稣的这样的一个事迹。但是我们知道，从叙述的角度来看，耶稣到现在其实还没有行什么神机嘛，对不对？一直出来宣讲，群众围着他，他上山就讲了《申中圣训》，然后下来第一个故事嘛。啊，从叙述上还蛮，所以这个你可以看见，这是这写作团体，马多这个团体写作，他们已经认定耶稣是救世主了。他们的信仰表达，可能就表达在这一个赖一人的时候来跪拜了。好，然后呢，这个作品的第三节哈、啊，这个只讲了一个耶稣的行动，很简单说，说怎么样，耶稣就伸手抚摸他。我们注意到马古哈、啊、有那个情感的表达，耶稣动了怜悯的心啊，马古第一章四十一节啊，很清楚啊。然后呢？嗯，马窦呢也没有去讲这个奇迹所造成的真正的效果。在马古那四十五节说怎么样？说那人一出去就开始大力的宣讲，<笑>对不对？马窦只是有了耶稣的话说你小心点，不要跟任何人说，你去给司机检查啊，献上祭就完，故事结束了啊。但是呢，马谷就有一个奇迹的最后。所发生的事情啊，这是一个简单的一个差别，稍微我们注意一下就好了。那么当然这边所谈的说要给他去给那一些试剂检验啊，然后线上媒社规定的给他们当做证据，当然是证明什么？这是一个，这是一个奇迹，这是他第一个证据是赖病真的好了。那你再再问他怎么好的，那这边是什么见证？耶稣这个人。有跟神特别的连接，至少这一步啊。那对我们现在的这一些这个读者来看呢，我们当然就相信他就是摩西啊。所以这有好几个层次，你在读的时候可以看这故事本身那个事情在发生，然后可以看到这个马窦在写故事，他他要怎么想，然后呢，他当时第一批读者，那是我们今天读的人。啊，当然这边这个证据，你也可以想象，可能马窦已经是在暗中的是在在耶稣的事件之后去批判那一些犹太的首领，那些不信之人，你们怎么还是不信呢？大概这个味道了啊，这是第一好一到四节，我们看第二个故事五到十三节啊。好，这是那个在葛法翁啊，耶稣现在进葛法翁了啊。刚才是在葛法翁附近也进葛法翁啊，有一个百夫长来了啊。来求耶稣，好，这边也是很清楚。的，我们跟各位说，他也是一个跟这一个马古呢没有直接的关系，但是就跟路加有关系。马古没有记载这个故事，但是路加福音第七章一到十节，啊，这个各位要比较的很有趣的故事。我们将会提到这故事的弱望也提到了，只是在三个故事呢，有很多细节就不太一样。所以，请各位先看一看这个《陆家的第七章啊，第七章的一到十节。我们这边有一个小小的呃差异。这个第七章哈、啊，呃，路加第七章这个是什么？是一个百夫长，是他喜爱的仆人害病，病得要死哈。好他听说过耶稣的事，就打发犹太人几个犹太长老什么去求耶稣治好他的仆人。你看见没有啊？这前面很多铺陈，马都都没有吗？马直接说来了一个百夫长求他主帮我一下。啊，你可以看，看一下马窦好像就是他面对马拉果，面对路加，他都是写的比较简简单啊。好，然后呢，这个在马豆是百夫长直接来求耶稣，但是呢，在路加的版本是这个人打发的犹太的长老来求他。然后呢，第四节，路加福音第七章第四节说什么？他们来的说求耶稣，说他百夫长。堪当你给他做这些事，他配的？为什么呢？啊，因为他爱护我们的民族，给我们建筑了会堂。啊，这这百夫长对犹太人有好感的，哈、啊，帮他们帮他们做一些怎么好的一些宗教建筑，好，耶稣就去了。然后呢，怎么样？百夫长第七章第六节又打发朋友来了，第二批人。啊，然后说主啊，不必老劳驾，因为我当不起你到舍下来。啊，你可以看，就是他先派了犹太人的几个长老去，啊，耶稣开始有行动，大概这个行动就很快就传回去了，啊，百分之马上派又派人来，说主啊，不必了，不要劳，不要不敢劳动你的大家呵呵，对不对？好，他说怎么样？他说我当不起你到我舍下来，啊，而且怎么样？我也认为我不配。到你跟前来，当然是一个非常谦虚的讲法嘛。那我们要问的是，为什么这个百夫长说哈，我当不起到社下来啊？这句话我们都已经进到那个弥沙里面了嘛，对不对？那这个最简单的理解方式是这样的，因为百夫长他应该是啊，他明白这个犹太的传统啊，犹太人不进外邦人的家的，不接。基本上有的人不跟外邦人什么直接的来往连接的了，当然不，现在不跟他们任何直接的接触，是大概是这个原因的。他他这么说的。好，所以我们看见这个比这个比较是很特别的啊。好，然后呢，他说了，因为我呢虽然是有人管我，真的我也有属下啊，我对属下怎么说就该怎么做嘛。好，那第九节也是说的，就是说很佩服。啊，他就转身跟他的群众说：“我告诉你们，连在以色列啊，我也没有见过这么大的信德。”好，然后第十节，仆人痊愈了。但你注意到啊，这个路加福音第七章的这个第九节哈、啊，就是耶稣耶稣对群众们说，跟随人说，这个百夫长的这个信德很大。啊，就结束了嘛，对不对？但你看马特版本,本啊，马特在第第八章的第十节，啊，我告诉你们，在以色列我从未见过一个人这么大的信心啊，这大概是一样的了，对不对？但是呢，没有完呢，啊，我跟你们说，啊，耶稣还有有,有个 comment， 对不对？对，第十一节跟第十二节这是路加没有的、啊，注意到了吗？啊，很特别的，但是。陆家真的没有吗？有，在第十三章二十八到二十九节。好，我们看一下陆家福音第十三章。陆家福音第十三章，好，二十八二，对了，几时你们望见亚巴郎、伊莎格、雅各伯跟众仙之在天国里，你们却被要怎么样抛弃在外？里面有哀嚎跟切齿。所以这个说明什么呢？就是这个马豆，它有的材料现在是陆家有，对不对？而且马豆它整个段落里面啊，从第五节到第十三节的取材料，那陆家都有。只是陆家它本来是怎么样分放在两个地方的？那我们跟各位讲过了嘛？如果马豆有，陆家有，而且很像，几乎一样，但是马骨没有。那么什么？这很清楚，是马豆，他这个材料就不来自马尔谷，那来自这个 Q 点，对不对？啊，耶稣的语，耶稣的故事嘛，啊，主要是讲话了，啊，然后呢，我们可以看见，在路加呢是比较是分在两处，那马豆把这个两个材料编辑在一起，跟得上吧？啊。就是这这叫比较，就注意到这个福音上，我们只知道跟各位讲，就是福音它怎么写出来的啊？就这些人，他他用了一些呃现成的材料，然后呢，那我们大家要问，他这样编，他要传达什么讯息了、啊？那也是很棒的。我跟各位提的那本书，这他也说，他就说我们不能够问这个书啊，呃，福音的故事或圣经是真的还是假的？还是我们要问是，他要传达什么真理？我觉得这个故事，它当然是真的，那真的是他要传达的救恩的讯息是真的。那他要问是，他要传达什么讯？息，这我们需要去努力去研究的，啊，去把它读出来的这个东西，并不是他所表达的每一个故事都是怎么按照历史里面一个个分出来，这不是这样子的。好，这是一个。然后我们注意到刚才跟各位提过的嘛，在这一个若望有一个。相同的故事，我们看《约翰福第四章，啊，《约翰福第四章是各位非常熟悉的耶稣跟这一个撒玛利亚妇女在水井旁旁的对话。我们还在四旬期的第三组织刚读过，对不对？在这个故事结尾的时候，是这些撒玛利亚的人都来了，啊，然后把耶稣留着两天谈话，然后很多人说就相信，然后耶稣就走了嘛，对不对？从撒玛利亚就回到了什么加里肋亚的加纳，对不对？好，然后怎么样？一样是说提醒他是他变水为酒的地方。好，回复习一下《路望福音》好不好？《路望福音》第二第一章是序言，对不对？第二章第一个故事是这一个加纳婚宴，对不对？然后耶稣上了圣殿，清洁圣殿有很多人相信耶稣，耶稣却不信任他们。因为在那边也是发生一个奇迹嘛。然后是第三章是耶稣跟尼科德摩的对话，我们这几天正在读啊，平日的每正在读啊。第四章是耶稣跟撒马利亚妇女啊。哦、啊，第二章耶稣从加纳的婚宴以后呢，他到了德法宫住几天，就启程去耶路撒冷啊，有清洁圣殿的故事，有跟尼科德摩讲话的故事，然后他又要又要回到北边去。他特别刻意的经过了撒马利亚，啊，跟那个撒马利亚妇女在水井旁谈的话，让很多人领了洗啊，相信他，相信他吧，免得写的太太太快了啊，相信他。然后怎么样？他又来到加里勒亚的加纳啊，第四章的十六节，看到没有？这是个叙述的循环啊，从第二章到第四章是从加纳到加纳。好，然后呢这边谈的怎么样？好，有一个人啊，第四十六节。他在加纳时呢，他碰到一个王臣啊，这个他的儿子呢在革法翁患病。好，说这个人一听说耶稣来了，就去求他下来医治他的儿子，他快要死了。好，这个是一个王臣啊、哦，我们刚才读的是百夫长。对不对？还记得吗？在马窦跟这一个洛家的版本是百户，这边这边这个历史<咳>官位升高了，好不好？王王总，<笑>御林军的将军吧？不知道。<笑>好，然后或者怎么样说、呃，他病得很重，快死了啊！好，那耶稣讲了一句奇怪的话啊，除非你们看到神迹，总是不信。好，这个暂时搁置，不用去解释。好，王臣说怎么样？主啊，你快点吧，在我孩子未死以前，请你下来。为什么是下来呀、啊？因为加纳啊是靠近拉扎勒，啊，海拔比较高，啊，哥法翁在加利利湖的海海平面以下两百多公尺，所以它是方向是从上到下啊下来。好，耶稣说去吧，你的儿子活了啊，那人就信了耶稣的话就走了。然后他刚走的时候呢，碰到仆人来啊，就说他的孩子好了。啊，什么时候啊？说昨天第七时辰啊，今天的大概下午一点钟左右哈。好，热症就退了，这个父亲知道吗？好，正是耶稣跟他说你的儿子活了的、这个、时刻。所以耶稣一讲话，那边就治好了。我们在马窦跟这个马路加的版本，我们知道耶稣并没有真正碰到那个病人，对不对？更没进去嘛，因为他当不起他来嘛，对不对？但是你说还好，隔隔个墙而已嘛，吃一治就完，对不对？现在不得了，日望福音是很远哦，对不对？那时候就已经有那个人造卫星了，不知道的，就是就是，这、就是就是、可以看见日望福音的奇迹，总是就是我们说比较大吧，比较大啊、哦，这是一个很好的一个比较，稍微可以看一下。好，所以这故事我们可以看见嘛、啊，马豆有，陆家有。我们说马窦跟陆家跟共同来自于 Q 的材料。有趣的是，啊，那若望福音也有，这蛮特别的啊，就大家放在就是这个、呃、当作一个小插曲就好了。好，回到大家马窦的故事，好不好？那马窦这边哈、啊，他谈到什么？说百夫长是直接跟耶稣对话的。啊，我们还记得陆家是怎么样？他派了两批人啊，都是他的好朋友来帮忙说话。如果我们只看这个马豆的叙述的话，那么前面说过的，那马豆的第八章的十一到十二节是耶稣在整个这个行完那个奇迹以后，他看见百夫长的信德，让他惊讶，他给了一个评论，就直接的。但是我们知道嘛，刚才跟各位讲过，其实路加福音有，啊，在另外的脉络当中，在十三章的。路加福音十三章二十八跟二十九， 29, 因此我可以肯定啊，这也是现成的材料，只是马豆把它编辑在一起。那这个编辑怎么样让这个奇迹故事变得更丰富了啊？让这个奇迹故事增加了一个重点什么？成了什么？外邦人也可以得到招教的预兆。我们知道，因为百夫长家里的仆人应该也是外邦人了啊，就、啊、是不是真正的犹太人。耶稣怎么样？耶稣的这一个。治愈病人，他并没有分，非是犹太人不可。虽然啊，在马窦福音的这个内容里面，他比较强调耶稣的招教是为犹太人，但是并没有完全的限制，不管别人，并没有这样子。好，这是我们看简单的经文的这些比较。我们记得看一些下面的细节。所以第五节到第十节就是这个奇迹故事。那我们跟各位讲过了嘛？这每一个奇迹故事，个固定的格式的，它可以套公式进去的。所以你看，你看这故第一个什么是有一个需要特别援助的情况。好，目前是这个百夫长的仆人。啊，贪官。好，不过这个仆人这个字哦，在希腊文本身那个字里面，它也可以翻译成孩子啊。就这个字，这这本来就两个意思啊。就像我们跟我们最近在听《日望福音》嘛，对不对？耶稣告诉尼克德摩哈，对不对啊？这个风啊，圣神啊，对不对？好，由上啊，怎么再生啊，怎么样？这都是同一个字啊，从上而生或者再生一次，这是同一个字，在希腊文，或者风跟圣神。同一个字在希腊文里面表达的，所以就是双关语的意思。啊，这边是一样的啊，我们就不会奇怪。这个字本来就可以翻译成仆人，也可以翻译成孩子，所以你就知道“若望福音”是孩子，对不对？我们孩子，这大概是这这样的一个可能性连接在一起的。好，那么现在怎么样？这个这边呢，这个患病的人是病得很重啊。他说：“我的仆人是瘫痪。”躺在家里疼痛，我们还记得吗？刚才热望福音是什么？发烧，啊、哦，发烧的登革热，不知道是不是？不应该，这这湖边有水啊，很可能啊。我们现不知道是不是，对，不，这绝对不是 c o v i 放心好了。好，第一个一定是有一个紧急需要帮助的情况，奇迹估计开，然后怎么样，就有人来了，就出现这个治愈者、行奇迹者会出现，耶稣已经出现，然后怎么样，有人来求他。这请求治愈，这百夫长来求耶稣，然后呢答应，啊，这被求的人答应这个求的人啊，所以他稣答应，愿意愿意去，然后呢，就有一个信德的表达，那这那么信德的表达就很特别啊，是这个百夫长呢，他知道根据犹太的法律啊，虔诚的犹太人是不会进到外邦人的家里面的，他就说了，他说。他就用用他自己在工作上或在在军队的历史啊，他是百夫长嘛，当然他上面有千夫长，啊，有人比他官还要大，那他呢也可以管一百个人，啊，所以他有属下，所以他就说他对属下命令，属下就得听，呃，换句话说，他相信耶稣怎么样，可以管那个病魔的，他命令那个魔鬼就得就得走，这个味道，所以这这他的性格啊，所以不用他亲自去。然后没看见，耶稣也的确称赞他的信德。后来嘛，好，然后接的是什么？是第十三节那个，最后是治愈的行动。好，然后怎么样？奇迹就真正的实现了，在最后结尾里面。好，这是很清楚的。这个这个奇迹的故事格式，大概你最读啊，都是这个格式是一直稳定出现的。有些因素可能会比较富详详细，有些是比较少一点点啊。那做一点小的细节，说百夫长啊，当然是一个军。军队的一个呃呃阶级嘛啊，那革法翁呢呃是一个边境的城市，我们还没有读到，我们知道后来会耶稣在革法翁怎么招教马窦，对不对？马窦怎么正坐在税官上面啊？它是两个两个城邦的中间的城市啊，这个城市里面，那这边有这个黑洛德安提帕的驻扎的军队啊。那你说这个军队，当然第一个还是严格而言就是罗马军队嘛，对不对？但是我们这罗马皇帝、罗马人没那么多军队的，没有很多就地募兵，除了佣兵啊，佣兵可能是就是不是犹太人，他当然是来自叙利亚的，可能是比较近啊。好，然后呢，这个百夫长，因为他我们我们猜他可能是叙利亚，意思说，因为他懂得他懂得犹太人的规矩啊，虔诚犹太人。不愿意进到呃非犹太人的家中，这个我们可以猜，他可能是这个叙利亚人哈。然后他用用怎么用军中的伦理啊、阶级上的这个命令的东西来表达他的性格。好，耶稣呢很惊讶他的性格，然后怎么样说了什么让当时的群众对不对？这个、除了这个百夫长以外，大概都是跟随耶稣的人嘛，对不对？都是犹太人啊。那耶稣讲的话呢，一定让当时。在场的犹太人感到脸红的，好，然后呢，这是耶稣的话，在第十一节跟第十二节。那么十一节跟十二节，它是以不是以太直接的方式引用了很多圣经。当然，它是怎么样？耶稣讲出口就直接用了第十一节跟第十二节，基本上最根本用的伊莎沙亚。第二章的二到三节说，将来有很多人从东方、西方、各地来啊，要跟亚巴郎、伊莎沙尔在天国里一起坐席。那伊莎伊亚第二章的二到三节说，万民都将涌向西雍啊，来这边来这边朝圣。然后呢，伊莎伊亚二十五章的第六节我说什么？他们要在天主的圣山上，将来要举行欢宴。啊，就在天主的圣山，就像他们将来会跟他们的民族的祖先亚巴朗、伊莎和雅各伯在天国一样，这是伊莎以亚那已经预告将来的情况。这边是嗯、呃、间接的方式啊，马窦用了很多圣经的话，只是放在耶稣的口里。换句话说，是耶稣预告了什么？外邦人也将要蒙召进入天国。外邦人，他们要怎么样？要参加，要分享啊！天主自古就召教以色列祖先所要领受的共荣的盛宴啊，天国的盛宴啊！所以以色列祖先是天主呢，在历史的时间里面先召教的。但是呢，天主要让一切人，你就不奇怪了嘛！在马太福音的结尾是什么故事啊？耶稣派门徒们去向普天下宣讲福音嘛？这边其实说，其实这不并不是耶稣什么太标新立异，本来在伊沙伊亚先知就有这样的预言的。好，然后呢，第十二节说怎么样？当这些外邦人都来的但是有一些本国的子民反而怎么样？会失去这个恩典。怎么会抛到外边的黑暗？有哀嚎跟切齿，当然是指什么？是指那些本来在时间上先得到天主召教的人，却会永远的被排除在天国之外。当然是指那些不幸的一个犹太人，啊，清楚的。好，那么这边谈的这个外边的黑暗呢？第十二节，当然就是指这个。最黑的地方了啊，极度的黑暗，这这又是一个光跟暗的一个呃对比的表达嘛。因为哀嚎跟切齿，是使他们将会遭到的这个诅咒所受到一些苦难。就是简单讲，就是永远的跟天国隔离了。好，然后耶稣就回头了，就告诉百夫长说：“你回去吧。第13节”第十三节啊，你回去，照你所信的给你成就。好，所以很清楚，百夫长的信德。啊，然后不但是救了这一个他的仆人，其实这边是他自己也得救的，啊，他因这个信仰真正的经验，所以耶稣答应他的祈求，治好这个不那个仆人，同时也称赞他因着他的信德，他将来会怎么样？最根本的得救啊，跟亚巴郎、伊莎格、雅各伯在天国的圣宴里面享受欢宴。好，这是第二个故事，第。呃，五到第十三节。那、啊、第三个就是我们所熟悉的、啊、伯多禄的岳母，啊，第八章的十四到十七节。好、啊，先耶稣来到了伯多禄家里，好像你看耶稣好像在走路，对不对？走路就治好一个摊子，走路就治好一个病人，又走路到家里面啊，好厉害，对不对？呵呵你这个这个这个，你可以看见的故事的叙述是非常非常简单的，马杜的写法但是好，他来到博多禄家里，看到他的岳母躺着发烧，啊，就摸他的手，热症就从他身上退了，他便起来伺候他。到了晚上，啊，那人们给他送来许多附魔的人，他一句话就驱逐了恶神，治好一切有病的人。好，然后怎么样就应验了伊莎以雅的话，他承受了我们的脆弱，担荷了我们的疾病。好，这个、故事我们在马古就听过的哈，马古第一章的2 9九到三十节，我们还记得是耶稣在革法翁的安息日先在这个参加安息日的聚会，先驱了魔鬼，驱逐魔鬼，在聚会结束时呢，他就到了波多禄家里面，对不对？然后人他说说波多禄的岳母。生病了，他就治好他。好，这边是耶稣自己看见的，啊，去了博多路家里面自己看见的。好，然后呢，在这一个马马尔的版本呢，是安息日那一天，安息日对不对？所以到了晚上，很清楚的，因为怎么样，在白天大家不可以行动，日落之后，安息日结束了，他们就可以行动。大家就全程怎么样，都聚集在博多路家的门口。那这边呢，就是。单纯讲晚上，没在哪一天啊，然后怎么样？人们一样，虽然很多附魔的人。好，那么这边基本上可以看见是马窦在结构上跟马可是一样的啊。有一个具体的故事，是耶稣治好博多路的怨母治病，对不对？然后有一个摘要性的写法，耶稣行了奇迹治好很多人。但是呢，我们注意到在马窦的版本呢，这边几乎都只谈,只谈到驱魔。啊，驱逐了恶神啊，在马古还包含治病啊，这边在马窦变得特别的强调这个驱魔的故事啊，这样子好。那么马窦为什么特别强调驱魔呢？很可能啊，是我们跟各位说了嘛在马古在讲这一个治好博多路的愿母之前，在会堂当中耶稣先驱了一个魔、啊，这个故事被马窦省省略掉了。我都没有写这个故事，这可能这边就变成一个摘要性的方式了。我们只能就是猜想，就是从这个经文的比较来做一个大概性的想，可能是这个方式可以解释一下。好，然后呢，马特用用他的一个一贯的笔法说，说这边又用了一段圣经，说耶稣的行动当中，就让很多旧约先知所讲的话又得到了应验。这个，这是来自于以撒利亚五十三章第四节，啊，以撒利亚五十三章第四说，他承受了我们的脆弱，担荷了我们的疾病。在一伊一讲示什么？是上主受苦仆人诗歌的一段话。那这边呢，被马杜直接拿过来用，因为当他治好了很多人的，治好了不多的怨母和驱逐很多魔鬼之后来讲的。所以对马杜而言，怎么样呢？那耶稣就毫无疑问了，就是那一个什么担负众人脆弱与疾病的那一位上主受苦的仆人。耶稣来到世上，他除去了我们的。疾病跟痛苦啊，所以我们可以很简单的做一个综合嘛，就是那么耶稣对人的怜悯啊，耶稣的大能的治愈，都是为了实现天主的救援的旨意。所以马窦是借着这几个小故事啊，来表达耶稣就是基督啊，或者说马窦福音他所认识的基督论啊，就是这用这个圣经来表达的。好，那么这些话。这个事情我们看见嘛，耶稣在山上，对不对？在山上就很多群众来嘛，他就坐下来开始讲，讲的话他下来，对不对？群众跟着啊，那么现在怎么已经行了几个奇迹了嘛？你想这个群众是越跟越哇，越跟越少啊。越来越多嘛，对，光听讲话好像还觉得嗯讲讲而已，对不对？啊，这个这么好的招式，那么好，这这耶稣看见什么？群众围着他，第十八节，好，耶稣怎么样？就吩咐往对岸去了。好，但是呢，在上对岸之前呢，我们看见什么？有一位军师来说了啊，所以还没有上船，对不对？他准备要离开了。是什么样？师傅，你无论哪哪里去，我要跟随你。好，意思是说，狐狸有血，飞鸟有巢，人子没有枕头的地方。好，第一个来跟耶稣讲话的是一个教师，犹太的宗教领袖。好，我们第二个呢是门徒中，就已经跟随耶稣的，啊、蛮奇怪的，我们现在还没看到耶稣照照别的门徒。除了那两对兄弟以外嘛对不对，哈，就比如说，这就靠就放着门徒哈。这就说主，请允许我先去埋葬我的父亲。耶稣说：“你跟随我吧，让死人去埋葬他们的死人。”好，二十三节，耶稣上了船，才真正走。然后怎么样？现在谁跟随他呢？只有门徒了。船不多，对不对？别人不能上船，对不对？跟我们朝圣一样，不能都去的啊，好不好？就稍微放在心上一下。好，然后呢，就接着是这个海，这个海上里的动荡。好，我们暂时先跳过去，就直接看这个故事，具体的故事里面，这1 8到2十二节。好，我们前面所看见的啊，耶稣的三中圣训跟耶稣他的公开的这几个奇迹啊，基本上是以革法翁为中心嘛，啊，特别是耶稣治好这个革法翁的这一个百夫长的这个。呃，仆人在发还这个博多路的岳母等等的，所以这边是怎么样呢？马窦看呢，说，耶稣呢，他有这么样的一个强力的大能的奇迹工作，群众都来了，耶稣怎么样？他就要带门徒们乘船，怎么样过海？换句话是怎么样？他把自己从群众当中抽离出来，啊，所以耶稣来到世上不是为了建立粉丝团的。很清楚的，对不对？所以他他很清楚，他他就是很清楚的，么，他知道他的使命是什么。我们这边大概可以第一个就可以告诉我们自己了啊，就是一个和两非常呃简单的很很重要的一个神修的反省。耶稣教我们什么呢？不要被掌声淹没。啊，大家说啊，去这种都还好的时候，老袋要清楚，要清楚这样子，不要被他淹没这样子。好，然后呢？耶稣怎么样？他开始就是要要走上要上船的时候呢？那么在还没有上船之间，就发生了一个另外的两个跟人相遇的故事一个是金师，一个是门徒。这样子，好，这故事呢，在这个《路加福音》也有的，在第九章的五十七到六十节，只不过呢，《路加福音》没有讲清楚他们的身份。马窦是讲一个是军师，一个是门徒啊，就是不同的一个写作的目的，这样子里面。好，那么这样的一个相遇呢，就引发两段简短的谈话。那内容是什么呢？是跟随耶稣有条件的。会看见啊，就是两个具体的人物，一个是金师，一个是门徒。你大概可以想象，那很多人都想跟随耶稣嘛，啊，那这边怎么样？谈到金师跟门徒，很可能已经是怎么样？这个马窦已经想到他当时的信仰团体有这些人了，啊，或者说他也可以想到以后。在以后，当教会继续传递以后呢，有更多的人想要加入教会，跟随耶稣。我们跟各位说了嘛，你领受的入门圣事，成为基督徒，基本上就是跟随耶稣啊。呃，我常常觉得我们在我们在木道班啊，都不敢讲这个东西啊。跟随耶稣有条件的，有有后果的。有时候我跟别人讲话，别人说神父的讲话那么凶干嘛呢？就每次不经常说说这个生活好像信耶稣怎么就很辛苦，就活该你信耶稣啊？那耶稣就是被钉死的，那不然我怎么办呢？啊，这样讲话是其实不好听的、啊，不好听。以后我以后少讲，对不对？但你注意看，你去读就是这个样子的啊。你看福音就是这样的，就耶稣告诉我们跟随他，他邀请我们跟随他,他，他希望我们跟随他，但是跟随他是。有条件的，或者有后果的、啊、一定要把那个后果要考虑清楚，再决定要不要跟随。所以这两个故事怎么样，都是很清楚怎么样承认耶稣的崇高性以及他的要求的绝对性、啊、不讨价还价的啊，你耶稣呵呵不跟大家说、啊、打个对折没有的，你跟随我就就就这么回事不然就好吧，你就不跟随。好，我们看第一个哈。这军师来了，说、哦：“师傅，无论你去哪里，我跟随你。”哇，那不得了啊！这个渴望，对不对？也是说了怎么样？狐狸有穴，飞鸟有巢，人子却没有枕头的地方。军师哈、啊，大概在当时基本上的生活条件应该不差的啊。他应该要准备了，要准备好，所以怎么样？耶稣的话是什么？是说，但是。口说要跟随耶稣是不够的，要实际考虑啊，跟随他是怎么样？是按照他的方式生活的，或者说按照他的榜样生活的。所以很清楚嘛，耶稣怎么样？是天主的仆人啊，是而且是天主怎么样？受苦的仆人。所以不像一般人一样可以活得什么，平安啊、幸福啊，就是他是怎么样，是很清楚在生活上有一个极度就极度贫穷的条件啊。然后怎么样，他说人子，我们当然这人子是非常特别的一个用法，来自于这达尼尔第七章的。但是呢，这个人子呢也是什么样，在一当时一般就是这默默无闻的，一、一一就我说我常常讲就是 somebody、啊、比这个 nobody 多一点点、啊、是、啊、是，所以。所以跟随耶稣第一个条件就应该知道哈，这跟随耶稣意味着是分享他的生活，什么生活呢？贫穷困苦，啊，愿不愿意？当然，我这个我们现在知道，今天不仅不，他不单单谈的是物质条件的，不仅仅是这样子的，但这个是包含在内的包含在。然后是怎么？样？是在在精神上更是一样，以天主的旨意为旨意。第一，套，金石，然后这是门徒啊，主。请容许我，答应我，让我先去埋葬我的父亲。啊，耶稣说：“你跟随我吧，任凭死人去埋葬他的死人。好”好的，第二个故事也可以说是跟随耶稣的第二个条件。本来哈，请求耶稣说自己去安葬自己的亲人，啊，特别是父亲嘛，啊，对亲人的死亡，啊，这个子女们表达悲痛是应该的了。啊，安葬亡者，参加这些礼仪啊，在犹太传统，我、哦、大概你可以想，几乎在各个文化都是义务吧，对不对？都是义务嘛。所以这边很清楚的，那耶稣的话怎么说？任凭死人去埋葬他们的死人。哦，这当然听起来是很刺耳的。一定的啊，不要讲究太多，对任何人听起来都是非常痴。但是我们知道，其类似的话呢，并不是耶稣第一次、第一个说的。耶勒米亚、二则克尔都出现过的，各位可以回去看一下耶勒米亚十六章啊，第五到第七节或者二则克尔二十四章的十五到二十四节，二十四章十五到二十四节都有的，都有这样的一个讲法。说耶稣怎么样，他是跟先知们。这个传统一直延续下来一样，他们打破的是什么法律的热心风俗传统？但是怎么样？他这么做当然并不是说孝顺父母不对，当然不是个意思。他只是呢，作为一个先知性的记号，说跟随耶稣是没有条件的。用我们今天的话来说，就是爱天主在万有之上。很简单，我觉得放在我们今天的现实的生活就很简单了嘛。星期天参加弥撒，不要去旅行，不要做生意，就这么简单，<笑>是不是？我们不不必讲的那么严重，说让死人去埋葬他的，你说这个、这个、这个太太极端了。那你可以看看我们今天的今天的这个这个现实的教会的生活里面，啊，我们随便一个小事情，我们就可以这个星期天的弥撒就放弃掉了，啊，甚至于碰到这个中国的重要的节日，就我们今天在看。看日历的时候，我们大概只看哪里有连续假期，我们不会去考虑这个连续假期跟我们的教会的庆典会不会有冲突。我们大概没有这个训练啊，大概也没人会讲这个事情。你可以发现，这这是一个，这是个基本的这个情况。所以你可以看见福音里面所讲的这个东西。那我们今天要按着福音来生活，我们就必须这么做啊！不必是说我们真的啊，在父父母亲过世都不用管，那不可能的了啊，对不对？但是在我们现实的生活里面，我们在教会的教导是非常有趣的嘛，对不对？啊、人为什么活在世上？被恭敬天主，然后救自己灵魂，对不对？所以人活在世上，不是为了去环游世界旅行嘛？不是，<笑>对，不对？所以明白这个是这个话，你觉得好像是其实很很很特别，其实放在我们现实的生命里面啊，倒是没有那么样的一个特殊性、啊。我们今天的运用上面是，可以非常好的，是很清楚的。那么天国，进入天国和成为门徒，它是有一个最高的绝对性，是必须要有所牺牲的。但是我们知道。我们所看的那个牺牲呢，不是为了牺牲而牺牲，是有一个非常高的渴望，这个目的啊，是我为了得到天国。我们常常要把这个话讲清楚啊，我们是有一个非常好的目的啊，为得到天国，我们才怎么样？说相对呃，相对现在那些一点享受就不重要了吗？所以，我们常常去思考，你自己注意看嘛，就你最近那个社会新闻呢、啊，这个阿妹哈、啊，不是唱的最后一场，就是说是嗓喉咙就、呃、发言，对不对？真让让人敬佩，至少敬业嘛。说实在，是的嘛，这、那个陈震陈震川是不是在？他讲的很美的话，的原来最完美的表演不是唱的完美啊，那很很很美的一句话、啊，的确是的。就你可以看见，那他,他们的他追求的是什么？是对这一些啊粉丝。有一个很好的交代啊！不要随便因为自己生病啊，就就就取消掉了。因为他他尊敬他看重那个，所以他他也没牺牲啊。当然牺牲，唱歌一定喉痛的要死，一定的，对不对？一定的嘛。所以，我们有一个有一个真正的渴望的时候，我自然会知道有一些东西跟这个渴望是不能同时存在的。所以，我要看的是不是我牺牲了什么。而是要看我渴望什么，我希望得到什么，这很重要。啊，并不是那个别的事情，并不是我们要牺牲掉的，不见得不好，可能也是好的。就大概用我们中国话来说吧，鱼鱼与熊掌不可兼得，你要取什么东西而已。啊，这是一个非常大的关键啊！像我星期六马上要准备这个说明会，可能很多人跟我说很多很多困难，我说我明白的，我明白的，可是你也体谅我，我也没办法。我必须定出一个原则嘛，让大家可以比较好的。那你说这跟你的本人的机会有点冲突，那我真的很抱歉，我也没我也没办法，对不对？那你就要衡量了，你哪一件事你更渴望？你抓到那个渴望的就够了嘛？对，相对而言，这朝圣不重要，就这么简单。那本来是这样子的，这我们这我们我们是要练习，也可以看这个啊，这个你说跟随耶稣，他这个这个态度啊是。是可以在生活上任何地方都可以运用的，啊，跟随耶稣有那个绝对性的要求，这是真的非常严肃一件事情了、啊。但是我们知道，我们不是为了是什么去自找苦吃，是不是的，我们是渴望跟天主在一起啊。用我今天早上讲的奥斯汀的话，奥斯汀说的嘛，我的心呢，只有真正在天主内安息，否则就永远是不安的嘛。所以我一旦找到了天主，天主安息，别的都都不重要了嘛。我我有这个最最最深的跟神在一起的啊，这样的我们就就活在天国里面嘛，不，的当然就不重要了。这个是我们所这边所谈的，耶稣所教的啊，这这个教这个金师教这一个门徒，他也教我们、啊，并不是说你要睡在一个弹簧床不好，睡席梦思不好，不是，也不是说完全的不用管家里面的那些呃伤心的事，不是，而是。面对一个更高的、更绝对的价值时，我要注意到我到底要哪一个，这是关键啊！我想我们大概得去看，就是我选择的那一个啊。用用台湾话，我觉得不知对不对，就是吃碗内不要看碗外了啊。碗内是我选的嘛，对不对？如果是这么卤肉饭，就吃卤肉饭嘛，对不对？别管别人什么什么海鲜盖饭的嘛，对不对啊？这、就是、不简单。对好，我们今天就先给我讲这几个故事。我下一次从这个平息风浪，它真正上船呢，要坐船渡到对岸。我们说下次从这个第二十三节，我们继续。那这个是今天先给各位的这个讲义的第三个这个参考义，那、这个附加的讲义，你可以先比较一下《马太福音》第八章二十三到二十七跟《马古第四章的三十五到四十一节的这个，可以比较很多地方是一样的我们今天就到这里谢谢大家愿光荣归于父、及子、及圣神。起初如何，今日依然，直到永远。啊，门<们>。因父、及子、及圣神之名。<们>好，大家晚安，谢谢。谢谢